0: y bienvenidos a este nuevo podcast de Soy Data. Hoy tenemos con nosotros a Juan Vidal. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Bien, experto en proyectos de BI y ciencia de datos con 20 años de experiencia en tecnologías de la información. Juan ha desempeñado tareas técnicas y de gestión en proyectos de grandes clientes en banca, telecomunicaciones y Administración Pública. Actualmente compagina los proyectos con la formación en el ámbito universitario y empresarial. Juan, cuando hablamos de ETL o ELT, ¿a qué nos estamos refiriendo?
1: Bueno, pues habitualmente nos, nos solemos referir un poco a, los, a todos los procesos que después van a provisionar o bien los Data Lake o los Data Warehouse. ¿no? Y Dentro de un sistema de BI en general pues tienen su, su importancia, ¿no? Eh, se suele decir, bueno, hay incluso estudios que te dicen qué porcentaje de tiempo se llevan los procesos ETL, uh -huh. pero hay veces que entre el 60 o el 70% del desarrollo de un data warehouse se lo pueden llevar
0: los, los procesos ETL, ¿no? Que um, iría a claro. extraer, cargar, transformar la información... Eso
1: es, todos los pasos un poco eso sí. de extracción, transformación y ya luego carga final en, en el destino.
0: ¿Qué papel juega en un sistema Business Intelligence...?
1: Claro, es un poco lo que te comentaba, al final hmm. tiene bastante peso ¿no? dentro de un sistema BI, ¿no? Siempre vemos un poco la capa de reporting o la capa de explotación, pero por detrás hay mucho trabajo sí. pues, de extracción, de fuentes muy diversas, hmm. de elaboración del dato, de consolidación del dato, creación de nuevos KPIs, etcétera, ¿no? Todo un trabajo que hay por detrás sí. que habitualmente pues, no se ve. Siempre vemos un poco el front, todos los sistemas de BI más de reporting. Sí, sí, normalmente vemos claro. el
0: resultado de la explotación, ¿no? De la... La visualización es. final, sí, todo lo que hay debajo. Bueno, esto es algo que debería tener presente cualquier científico de datos, por lo que comentas, ¿no?
1: Sí, de cada científico de datos en general, pues hombre, le afecta igual que al resto de usuarios en un sistema i ¿no?, la importancia sí. del ETL. Pero además, muchas veces ellos mismos tienen que montarse sus propios ETLs, a lo mejor de menor dimensión que, que está poblando todo el data warehouse, uh -huh. pero siempre el dataset que ellos al final, sobre el cual ellos van a hacer los algoritmos y toda la monetización generalmente viene precedido de una serie de pasos de, también un poco de consolidación del dato de, de diferentes fuentes. Ellos suelen cruzar información de muchas fuentes, tienen que elaborarla, validarla, homogenizarla y también tienen una especie de trabajo ETL. ¿no? Se sí. llamar más a lo mejor. Relacionada con ciencia de datos, a lo mejor preparación del dato, el data branding tipo, y
0: todas esas ¿Qué relación hmm. tiene esto, por tanto, con lo que llamamos data integration, data quality? Hmm. A nivel, la
1: verdad es que data integration a veces, bueno, ya sabes, ¿no? en este mundillo hmm. hay mucha terminología, a veces las palabras se solapan. ¿no? Sí. Y muchas veces data integration y ETL se utilizan muy parecido, ¿no? Ah. Quizás a lo mejor Data Integration es como un concepto más general todavía, ¿no? De aplicable a, a un poco a la, al movimiento de datos de una migración, por ejemplo, sí. a cuando una empresa adquiere a otra y hay que integrar sistemas, ah, sí. integración de aplicaciones... También un poco relacionado con todo el, la gestión de datos maestros en la compañía. Sí.
0: Claro, pues yo, por ejemplo, en general, ¿no? me imagino cuando se fusionaron, por decir un ejemplo, ¿eh? Santander y... Bueno, Vanesto fue a parar claro. a Santander, mejor dicho... Eso detrás, si, si hacemos zoom en el TI de, de los dos bancos, okay. dos bancos en uno, los, las bases de datos, los, procesos, los protocolos, ¿no? eso Todo es. eso, esa integración es brutal, brutal, brutal. Hay
1: muchas herramientas de este tipo para poder eh, llevarte los datos de un lado a otro y homogeneizarlos y consolidarlos entre sí. De hecho, cuando una empresa adquiere otra, que sí. es mucho movimiento en el mercado, y no hace esa consolidación, sí. pues... Al final todo lo que es el tratamiento de datos al usuario se le hace mucho más complejo. Con cualquier usuario de negocio que hace analítica, claro. si tiene lo de Vanesto en un tipo de sistema es lo de Santander en otro, en este claro. caso, ¿no? Pero sí. podemos hablar de cualquier compañía. Si no ha hecho la consolidación previa, se le complica mucho. Esas fricciones las
0: se trasladan al usuario, claro. al cliente, al final, claro. Bien. Um, en el campo de la ciencia de datos y cambia muy rápido eh, y eso impacta en este tipo de procesos qué retos tienen los procesos ETL uh, actualmente claro ahora mismo con
1: todo el cambio tecnológico y no solo el cambio tecnológico sino un poco que las necesidades del usuario son cada vez más avanzadas sí hay todas las compañías quieren ser orientadas al dato sí pues eso impacta mucho los ETL porque el ETL es que al final va a preparar esa información no a dejarla preparada para toda la explotación ah. entonces cuando el, la, el usuario quiere cada vez eh, un poco analizar más en real time, pues está obligando a que el etere vaya cada vez más en real time ¿no? hay una exigencia muy fuerte, por ejemplo es una de las patas sí. que se está buscando un poco la forma de poder actualizar la información con la mayor rapidez posible para que esté disponible con cada vez más frecuencia ¿no?
0: o sea que está cambiando, eh. está,
1: cambiando está cambiando mucho cambiando, y, el hecho y del orden, está. orden
0: ¿no? los de ETL, ELT sí,
1: también sí. se habla exactamente ¿no? de diferentes como arquitecturas sí ¿eh? Hay herramientas que te proponen más trabajar en ELT porque se llevan todo el tratamiento a la base de datos, ¿no? Sí. Te, hacen, te meten la L de LOAD antes para sí. llevarlo a la base de datos y ahí hacen el tratamiento, ¿no? Que hay algunas que hacen muy bien, ¿no? Hay gestores de base de datos muy potentes. Sí, y claro, eso, eso
0: te quería preguntar. Tú estás viendo, porque una de las, no sé cómo decirlo, ¿no? Uno de los postulados del Big Data que, que se ha escuchado mucho es procesar ahí donde tienes almacenado ¿no? que sería diferente de lo tradicional de tener un almacén de datos, un data warehouse, sacar una alícuota, una muestra, todo eso pues se supone que reduces latencia, es más eficiente allí donde tienes los datos tú haces el procesamiento y eso sería entiendo un ELT o uno de los casos posibles de... ELT. Sí, eso el, está viendo. En, el ELT se, se basa
1: un poco en eso, en decir si yo voy a procesar por ejemplo puedes irte a lo mejor a un puedes hacerlo en un Hadoop ¿no? en el punto sí. de big data o antes por ejemplo se hacía con teradata Oracle, su sí. base de datos muy potentes ¿no? te llevas la información ahí y todo el tratamiento sí. lo haces ahí lo haces ahí ¿no? sí. es un poco favorecerse de eh, sistemas de computación muy potentes ¿Se está haciendo distribuida esto o, o es base. un
0: poco sobre el papel? Y luego sí, hay bueno, lleva tiempo,
1: siempre sí. la, los dos paradigmas un poco ETL y LT sí. siempre ha existido, ¿no? sí. es decir, un ah. poco las dos opciones, bueno, mm. desde sobre todo desde que los fabricantes de base de datos lo empujaron un poco el LT ¿no? Vale y, bueno, siempre existen las dos opciones, ¿no? O sea, que
0: coexisten. Coexisten. Interesante eso. Juan, pues cuando yo trabajaba como analista, que, que no hace mucho, eh, me acuerdo que al final la mayor parte de la jornada, pues, la pasaba pues, haciendo estos arreglos de ficheros que estábamos comentando, data wrangling pues, más, de, algún, de una manera, a más alto nivel, a más bajo nivel, protocolos, o simplemente arreglando errores... Eh, una de las típicas tareas, por ejemplo, era unificar diferentes notaciones, pues esto es muy básico, ¿eh? pero notaciones para fechas, coordenadas, la coma decimal, claro, tú si en un fichero o en una base de datos tienes coma y punto para la misma cosa, olvídate. No. Entonces yo creo que hay una, hay una concepción errónea que quizá la hemos impulsado un poco así entre todos, sin, sin mala idea, ¿no? pero esto de que con el Big Data pues ya no hace falta... Eh, este, estos arreglos, este data wrangling, porque se puede trabajar con datos que no son estructurados y podemos meter toda clase de datos en un data ley, que ahí ya casi más que data ley sería trastero, ¿no? Eh, mm. Le damos a un botón, y voilà, bueno, esto es eh, todo fantasía, ¿no? Eh, ¿Te suena conocido? Que... Sí, es claro. un poco es,
1: es lo que has comentado, ¿no? Es decir, sí. eh, todos nos hemos peleado mucho con sí. los datos, ¿no? De todo el trabajo de de, la, de la, eh, fuentes orígenes que cada uno sigue su codificación, el tema de comentar de las fechas, de las sí. notaciones ah. entonces nos hemos encontrado fuentes origen que cada una sigue sus formatos sus codificaciones, etc. ¿no? que te dan mucha guerra sigue siendo necesario a día de hoy sigue siendo necesario ¿no? porque lo hagas en un sitio y lo hagas en otro sí. tienes que hacerlo ¿no? claro. eh, lo de los, el tema del data lake ¿no? que se ha vendido sí. mucho bueno y seguimos vendiéndolo ¿no? sí. eh, es cierto que eh, bueno, pues se ha venido un poco lo, el poder almacenar la información en bruto, desestructurada y demás. Sí. Yo me acuerdo la verdad que cuando se empezó a hablar de Data Lake los mm. pues que veníamos un poco de la Data Warehouse tradicional, sí. nos comentaban un poco la filosofía de trabajo de Data Lake ah. más desestructurado y más de información en bruto sí sin un esquema y tal pues la verdad es que nos llevamos las manos a la cabeza nos, nos quedábamos sí. como diciendo esto no va a funcionar esto es porque un poco teníamos sí, de nuestra sí. mente cuadriculada por así decirlo ¿no? del, del data warehouse sí. y bueno pues es que al final sí es cierto que al final lo que yo creo que lo que ha sucedido es que sí es cierto que ellos almacenan bueno almacenamos sí. sin esquema no es decir sí. eh, la información completamente en bruto pero claro cuando tienes que explotar a es ver. cuando tienes que dar estructura a eso es que ahí entra un poco la transformación, sí. la elaboración... ...que a lo mejor la tienes que hacer a posteriori... Sí, sí, sí... Te da claro, un poco eh, la ventaja eso... ...de que a lo mejor diferentes usuarios... ...pues uno lo transforma de una manera... ...porque lo quiere ver de tal manera... ...y otro lo, lo transforma de otra...
0: Claro, y a, a veces se, se tiende a confundir... ...no estructurado no es lo mismo que... ...pues... Eh, ...libre albedrío... O, sí, o también... ...por ejemplo... También. Eh, ...si tú tienes eh, unos ficheros no estructurados... ...pero dentro de esos ficheros... ...pues tienes diferentes notaciones... ...o diferentes claro. idiomas... O, eh, sí. Bueno, son cosas distintas entonces ahí vas a tener que hacer algún arreglo cuando hagas una semiestructuración pues tendrás que, que, que unificar aquello porque si no pues te pasa como lo de los dos bancos sí. o...
1: efectivamente
0: vale otra cosa que creo que debemos resaltar y está muy al hilo de esto es la calidad en los datos si la calidad es mala o ojo que esto es lo que suele pasar si es desconocida, o sea yo no sé si la calidad es buena o es mala sí. o, o, o sí. qué tengo ¿qué podemos hacer ¿Y qué podemos esperar en nuestros análisis, Juan? Claro, efectivamente, ¿no? La calidad del dato es uno de los aspectos más claro.
1: críticos, ¿no?
0: ¿Y cuántas eh, bases de datos hay que, que no sabes ni qué calidad tienes? Exactamente,
1: que no puedes dar ni siquiera como un índice de calidad, claro. ¿no? Es decir, que, claro. eh, que sabes que tiene mucha información, ah. pero ya cuando sabes que hay información errónea ya has dado un paso, ¿no? Porque Eso ya por lo menos un conoces un poco la calidad. Es, es
0: mejor ¿no? saber que es malo, claro. Pero
1: efectivamente hay muchas bases de datos que ignoramos su, su calidad. Ahí la verdad es que hay bastante camino, ¿no? Porque sí. si lo ves desde el punto de vista del, del ETL o de la integración de datos, pues siempre hay un pequeño subsistema de calidad de datos que está validando, corrigiendo, arreglando sí. el dato. ¿no? Y cuando estás aprovisionando ahí haces mucho trabajo de ese tipo. Pero que una visión global. A mí siempre decir, me vienen a la mente
0: los metadatos, que no sé si en todos los ámbitos y los sectores se vienen manejando, pero yo creo que una forma de, de paliar esto sería, pues eh, que, que fuera cada vez más mandatorio que cada base de datos, pues, venga con un metadato, claro. con su, ¿cómo se dice? Con su protocolo. Un estandarizado y, y ahí te venga ¿Por quién lo ha hecho, cuando Claro, te facilitaría es. mucho. Es sí.
1: todo, añadir metadata en general, las bases de datos a los ETLs, te va a facilitar mucho la calidad, sí. la trazabilidad de las trazabilidad, transformaciones, ¿no? la trazabilidad del dato... Sí. No, en, en calidad del dato también, un aspecto así que se nota un poco es eh, la falta un poco de visión global. ¿no? Es decir, no solo llamo la calidad del dato a una, a lo mejor, un data ley concreto o a un data-más de clientes, sino sí. en general una visión de organización completa de calidad sí. del dato, ¿no? Que entraría ya pues, en todos los temas de data governance y cosas sí. de este tipo, ¿no? De ya de gobierno más general del dato, ¿no? Sí. Y se encuentran muchas iniciativas, a lo mejor, en algunas entidades. Ves un poco que, a lo mejor, los clientes, sus datos sociodemográficos, hay muchas herramientas que te ayudan a, a, a validar campos estándar, de direcciones, de teléfonos, mm -hmm. email mail ¿no? Y eso está muy logrado, ¿no? Sí. Buscando las herramientas adecuadas, ¿no? Pero en general una, una compañía tiene otras entidades que también son muy importantes, los mm -hmm. productos, los proveedores, las cuentas. Y ahí a lo mejor yo he percibido a lo mejor falta de... No hay, tanto, no hay un nivel tan fino de calidad, ¿no? Porque a lo mejor las herramientas se han centrado mucho a lo mejor en los típicos ratamar de clientes. Sí. Y hay que extender eso a lo mejor a más globalmente fíjate globalmente. que ese, ese trabajo
0: que es muy de política intraempresa ¿no? de, 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 de gobernanza yo creo que ese es el trabajo al final del de famoso CDO ¿no? el Chief sí. Data Officer que parece que va sí, a ser sí. como un mago pues es un poco más soft eh, o sea, más de, de, de establecer políticas y protocolos más que claro. de hacer magia con los datos que, eh, pues, oye, unificar protocolar claro. Porque es que si no, pues te metes a hacer insights y cosas de datos que realmente no saben ni siquiera qué calidad tienen. Entonces, los resultados tampoco vas a saber qué calidad tienen. Vale, una de las herramientas que podemos utilizar para enfrentarnos a estos retos es Pentajo Data Integration. De hecho, acabas de publicar un curso sobre ETL con Pentajo DI en la Academia Soy Data. Coméntanos, por favor, qué nos vamos a llevar en nuestra maleta una vez hayamos terminado este curso, Juan.
1: Pues un poco el objetivo del curso ha sido dar un planteamiento como muy práctico, ¿no? es decir, pues ya después de haber batallado unos cuantos proyectos, es claro. un poco el compendio de cosas que a mí particularmente me hubiera gustado que me hubieran contado, ¿no? o que alguien sí. cuando va a arrancar un proyecto pues necesita saber para eh, ser lo más productivo posible, ¿no? desarrollando y con la mayor calidad. ¿no? Es, un poco, pues es un conjunto de técnicas, de mejores prácticas, de metodologías, ...para que la implementación de un proyecto de tele sea exitosa, ¿no? Muy bien. Lo aterrizamos ahí en casos prácticos, ¿no? Con lo, con lo que has comentado... Sí. Con Pentajo Data Integration, que consideramos que es una de las herramientas... Que ...ha evolucionado bastante en los últimos años... ...y tiene la ventaja de ser open source, ¿no? Para sí. el alumno. Uh -huh. Y ve un poco aterrizado... ...lo que estamos un poco planteando a nivel un poco conceptual y demás... ...un poco sí. aterrizado en un caso práctico... ...sabes que el alumno que lo haga va a trabajar bastante, ¿no?
0: Porque hay mucho caso práctico... <risa> sí. Eso le gusta, ¿eh? Pero, que se claro, aplicado, es, es. que se pongan ahí a, a trabajar, bueno, a trabajar entre comillas, ¿no? A manejar la herramienta y esas técnicas. Es y, cuando,
1: sí. efectivamente, ¿no? Ya te... Claro. Lo conoces en profundidad. El y... sí. También un poco orientado, pues un poco... A perfiles de diferente tipo, ¿no? porque sí, a lo mejor el ETL va a ser un alguien que va a poblar un data lake, un ingeniero de, de datos, pero sí. a lo mejor un perfil de científico de datos también tiene su problemática de ETL y también le viene bien conocer técnicas. ¿no? Entonces va
0: un poco por esa línea, ¿no? muy práctico sí. de aplicación a proyectos. Fenomenal. Bueno y con más de 15 años de experiencia detrás, Juan, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Has visto algún cambio significativo en el BI y la ciencia de datos? Coméntanos cuál, cuáles han sido y luego también en qué otros aspectos podríamos decir pues lo de la vida sigue igual, ¿no? Como Julio sí, sí, sí. Sí, la verdad es que eh, ha cambiado mucho ¿no? en estos años. ¿no? Sí. La
1: verdad es que desde los primeros Rata Warehouse que montábamos, uh -huh. ahora ha, ha pegado un cambio, como cualquier aspecto tecnológico, ha pegado sí. un cambio muy grande. ¿no? Uh -huh. Pero efectivamente es curioso porque hay cosas que han evolucionado mucho, sí. que han pegado un cambio ahí casi disruptivo y otras que la vida sigue igual. ¿no? Sí. Te da esa sensación ¿no? de decir, Joder, estamos pegándonos otra vez con lo mismo. ¿no? Uh -huh. A lo mejor por, por mencionar cosas que han evolucionado mucho, por ejemplo, a mí toda la entrada de los Hadoop y Spark y entornos distribuidos de computación sí, sí. ha sido un cambio considerable. Nos falta todavía sacarles todo el partido que tienen, pero eh, claro, esa capacidad de computación sí. que no tenías antes o que si la tenías sí. era carísima, uh -huh. eh, poder escalar muy rápido... En, en un precio razonable eh, te da un, algo que no tenías antes y ¿no? ahora vale, no sé. ha abierto la veda para poder ya empezar a meter datos masivamente en real time, que eso antes nos veíamos un poco ya se, se procesaban muchos datos pero estábamos un poco más limitados ¿no? uh -huh. también otra cosa que ha cambiado ¿no? bastante, y eso lo he comentado así con algunos compañeros, un poco el hecho de que nosotros en, en los, en el, los que venimos del BID tradicional por así decirlo ¿no? sí. pues eh, teníamos un poco la costumbre de verlo todo como tablas de bases de datos ¿no? nos viniera el dato que nos viniera nosotros lo encajábamos en una tabla éramos sí. relacionales por así decirlo ¿no? y nos han cambiado un poco la mente también ¿no? porque ahora hay bases de datos documentales bueno ya lo sabía antes ¿no? pero empezamos a utilizar ah, bases de datos sí. documentales grafos para las relaciones pues de grafos sí. a lo mejor hay cosas que van mejor en un clave valor sí. entonces ahora ya traemos el dato y lo metemos en el almacén que le corresponde ah. ¿no? y eso también nos ha cambiado un poco el chip ¿no? la tecnología nos ha cambiado nuestra forma de modelizar ya
0: pues se sí. ha cambiado,
1: ¿no? Yo creo que para bien, ¿no? Pero se ha cambiado un poco. Vale, muy bien. Y también te mencionaría a lo mejor todos los temas de y de, de autoservicio, de sí. autoconsumo. Eso también, ese tipo de herramientas...
0: ¿Autoconsumo como, por ejemplo, las aplicaciones estas que... Que te permiten crear un cuadro de mando sin ser un perfil eso técnico es. tipo tablón o es, esas soluciones. Cosas de ese tipo, ¿no?
1: Que, sí. que hacen un BI muy ágil. También democratiza es que que un, poco, que... es un poco, es una expresión un poco
0: politiquilla, ¿no? Pero democratiza sí. un poco la, el tema BI, el tema analítica, ¿no? Exactamente. Con los riesgos que... que puede tener, ¿no? Exactamente. <risa> da mucho poder al usuario. Sí. Da poder al usuario, Porque
1: sí. de alguna manera puede montarse sus cuadros. De... Bueno, lo que vemos muchas sí. veces en las presentaciones de el cuadro de montes un cuadro de mando en 15 minutos. Claro. No es, Bien, real.
0: no es real,
1: porque, bueno, luego el cuadro de mando, que ellos en su presentación te lo montan en 15 minutos, tienen los datos medio preparados y demás, sí. pero sí es cierto que aunque no te lo montes en 15 minutos, que eso es un, el mundo ideal, hmm. sí que en un tiempo razonable puedes empezar a, te, a, a consumir datos, a montar cuadros de mando. ¿no? Y bueno, son soluciones departamentales, hay que encajarlos con las soluciones más grandes, ¿no? cada sí. uno tiene que buscar su encaje. Pero, pero sí, ahí, ahí ha habido un cambio considerable, ¿no? Muy bien. De las cosas que comenzabas de la vida sigue igual. Sí. Ahí sí que yo ahí mencionaría un poco una cosa que nos encontramos mucho. Bueno, la calidad del dato, como hemos mencionado. Lo que, que mencionábamos,
0: eso es que sigue que igual, sí. Margen
1: de mejora. Pero yo creo que tenemos que aplicar más todavía la gestión de los proyectos de BI, sobre todo los proyectos grandes, ¿no? Con su problemática de planificación y demás pues la gestión de proyectos o el ciclo de vida de los sistemas hay que mejorarlo porque aunque empezamos a aplicar metodologías ágiles y cosas sí. de este tipo, nos queda camino. Es decir, sigue habiendo errores en los proyectos que hace que no sean del todo exitosos por Ajá. temas de estos. ¿no? Y aunque hay ya mucho conocimiento, hay mucha metodología, hay muchas certificaciones en el mercado, yo lo que percibo es que cometemos errores en los proyectos que dice, bueno, esto se podría haber solucionado con otro tipo de metodología, ¿no?
0: Y, Certificaciones bueno, tipo ITIL, PMI... Sí, y ¿no? así ¿no? el ¿no? tema servicios. de y cosas de este tipo. ¿no? Sí,
1: Que facilita mucho el ciclo de vida, la gestión del proyecto, ¿no? uh -huh. que a la metodología para una cosa, ¿no? Pero que a lo mejor en BI todavía nos falta un poquillo ¿no? de, de aplicación. Claro, hay ¿no? mucho
0: trabajo también de gestión, ¿no? No, no solo la parte técnica de una herramienta y no solo la parte matemática de hacer números con, con los datos, claro. sino que la gestión del proyecto a veces, pues... Es sí que empieza a ver proyectos,
1: sí. yo he visto algunos casos de proyectos de BI ya implantados que su evolución, ¿no? entran en, en una evolución a, a base de ciclos, sí. que son ciclos propios a lo mejor de la metodología Scrum. Es una ¿no?
0: Scrum, eso. Y
1: ahí sí. se facilita bastante. Pero... Yo también he
0: escuchado por contra que, a ver, como hacen un poco la antítesis, que no todos los proyectos se pueden agilizar. O sea, hablando de, de sí. metodologías ágiles, ¿no? que también llevar todo al ágil... Eh. Está muy de moda ahora, sí. y el Lean y todo esto así un poco de la mano, pero no todos no todos los proyectos, pues hay algunos que es que tiene que ser en cascada. Efectivamente, ya está y... efectivamente. Vale. Sí, sí que es cierto sí, que aunque esté claro, de moda... Y... Sí, sí sí Hay sigue. un poco, un... Sí. una por un lado, un... sí, depende un poco cada proyecto, sí, pero sí que es cierto que cada vez se habla más del Scrum y de la metodología ágil, claro. Sí. Que ya se aplica a muchos proyectos, a muchas tecnologías, y sí, es sí.
1: meterlo un poco más en... que ya lo vamos metiendo, pero meterlo un poco en el BI, ¿no? Sí, y sí. en general yo creo que toda la experiencia que llevamos, bueno, porque todas las certificaciones, eh, hablamos de, eh, a lo mejor, ah. el PMP o cualquier otra sí. certificación está buscando que todos los errores que hemos cometido históricamente nos los lo, cometamos, o minimizarlos, ¿no? Aprender de lecciones aprendidas. Sí. Y eso es un poco lo que yo veo que nos falta un poco a
0: él. Getting pues Things Done no me, me viene a la cabeza claro. bueno también pueden coexistir yo creo el Getting Things Done y, y claro, ágil también. porque claro sería más del ámbito de la productividad de no eso dejar las la... cosas de, sí. yo creo que es más personal el Getting Things Done sí, y el otro más, es de más, de, sí. Sí. más de equipos productividad en día a día, ah, sí. Sí. bien sí. en los últimos años has tenido la oportunidad de impartir formación tanto en empresas como en el ámbito universitario ¿has detectado un mayor interés en las empresas y ámbito universitario por la formación en BI y ciencia de datos? Pues bueno, la verdad es que sí, todo el boom del Big Data ¿no? sí. ha <coughs> facilitado un poco que,
1: que las empresas se conciencien más ¿no? eh, mm. ahora veis que antes siempre se ha el BI lleva tiempo ¿no? demandando formación, pero mm. en los últimos años ha pegado un pequeño boom, ¿no? la verdad sí. es que cuando se empezó a vender el término Big Data, los de McKinsey sí. y todo aquello, sí. pues eso ha arrastrado mucho, ¿no? Y ha movido mucho, muchos proyectos y ha movido formación.
0: Sí.
1: Y bueno, también, es decir, o sea, no solo que haya habido proyectos, sino que hay un poco de cambio cultural, ¿no? decir sí. Ahora, por ejemplo, el caso que vemos en las compañías, tú ahora te encuentras departamentos que tienen expertos en machine learning doctores de matemáticas que antes no los veían ¿no? Antes hay antes, biólogos antes,
0: incluso lingüistas claro. sí, sí,
1: sí. perfiles muy especializados muy analíticos que antes uh -huh. en las compañías hace X años no los veías, ¿no? No los veías. o entraban a las compañías y a los dos meses iban frustrados porque no hacían lo que querían ¿no? lo que esperaban uh
0: -huh.
1: y todo eso pues a la formación ha llegado yo creo y veo en el ámbito universitario veo bastante interés por los alumnos ¿no? uh -huh. y en las empresas igual todas las empresas quieren un poco ir conociendo herramientas uh -huh para cada vez, eh, asociar un poco también a la transformación digital, ¿no?, para cada vez ser más orientados al dato,
0: ¿no?, para facilitar sí. todo ese tránsito también. ¿Tú crees que las empresas están formando más desde dentro a trabajadores o están fichando más? O sea, la estrategia para conseguir el, el conocimiento, ¿no? de, de la ciencia de datos... ¿Están formando a sus trabajadores del departamento de BI o están fichando? Porque sería sí, como dos sí, opciones, sí. ¿no?
1: Sí, hay un poco dos vías. Sí. Sí, cliente, la gente forma mucho a sus equipos, sí. pero está buscando también fichajes externos. Hay fichajes, hay sí. fichajes para que tienen, quieren meterse a hacer cosas con, yo qué sé, me meto con Spark y Skype y sí, con todo alguien que les oriente. ¿no? Sí. También se ve mucho en las empresas ahora que antes la formación en BI tú era solamente para gente de IT. Sí. Ahora hay herramientas de BI, pues imagínate Tableau Power BI o cosas así, que vas para perfiles de negocio.
0: O pues hay mucha
1: demanda, mm -hmm. gente de un perfil de control de gestión, de marketing, mm -hmm. que quiere conocer Power BI o que quiere conocer SaaS.
0: Claro, el control de gestión, yo y me acuerdo eso. en un, un máster que hice de una escuela de negocios que la asignatura de control de gestión, mm -hmm. el ejercicio y prácticamente la asignatura era hacer un cuadro de mandos. Pero Pero, que claro, el cuadro de mandos... Tienes la vertiente tecnológica, pero luego al final el core, lo, lo duro del cuadro de mando es saber definirlo bien. Sí. Y ahí es cuando entra pues, el control de gestión Exactamente. Y, y todo. Sí, sí, pero claro, desde luego la gente que esté en una empresa en control de gestión, al final va a manejar herramientas... Claro, a piden
1: más, sí. Son gente cada vez, que todos los que están en áreas de reporting, cada vez piden más datos, con más velocidad, hay que claro. presentar esto para allá, no sé qué, pues claro. esto para el comité, esto para... Sí. y o tienen herramientas buenas que les permitan mover los datos ágilmente y preparar los datos con velocidad y, y presentarlos visualmente muy bien sí. o se quedan un poco cojos ¿no? eh, todos, eh, está claro que todos estamos siempre peleando con el Excel ¿no? eso no lo quita sí. nadie ¿no? pero tener otras herramientas que te ayuden un poco sí. a procesar rápido a preparar, a visualizar, hay herramientas de extracción muy potentes sí. por eso los perfiles de negocio están muchas veces ahora eh, pidiendo formación ¿no? En, en BI y les está viendo muy bien porque eso les hace dar un salto no, eh, no sí. tienen tanta ya son gente a lo mejor que tú... hay procesos de reporting que montan que los dejan planificados mm. que les actualizan actualiza el dato de una manera o sea como un, pelín, un pequeño departamento de TI por así decirlo sí. ahí dentro que, luego, que les ayuda mucho
0: luego también a nivel de ejecutivos o a nivel de otros departamentos es eh, bueno y yo creo que es necesario ¿no? saber cómo funcionan las tecnologías aunque luego tú no las vayas a utilizar en tu día a día pero saber pues cómo funciona esto de la programación, cómo funciona esto de, de cuando hablamos de computación distribuida, qué es y, y en qué se aplica, luego no vas a hacer tú si eres el CEO o, no, no lo vas a, o el CCO, no lo vas a aplicar, pero tener ese conocimiento es un plus, porque sí. eh, muchas veces la ventaja competitiva de, de las empresas pues se basa en la tecnología y si eres un directivo, pues tienes que saber un poco. Yo creo que tienen que, que tener, manejar ese lenguaje
1: un poco, ¿no? Claro.
0: Bueno, Juan, pues para terminar, agradeciéndote que hayas venido a visitarnos, a hacer esta entrevista, ¿qué recomendarías a aquellos que quieren iniciarse en una carrera como puede ser la tuya, mm. para ser analista de datos y no tienen claro por dónde empezar? Pues hombre,
1: yo está claro que les recomendaría un poco invertir tiempo en. No estos son perfiles que vienen de carreras técnicas, sí. ¿no? Cada vez se va abriendo más el ámbito porque aquí caben informáticos, hay matemáticos, gente Yo estoy viendo mucha hay gente ideales, ideales, mucho, mucha gente
0: económica y empresariales que se están metiendo está en esto. Sí, sí, sí.
1: Hay la verdad es que yo veo cada vez más carreras o ingenieros. Sí. Hay cada vez más carreras que pueden ir por aquí, ¿no? Sí. Y es un poco que yo creo que tienen que invertir tiempo en formación, estar siempre actualizados, hmm. ¿no? Y, y buscar formación. Ahora mismo pues, hay muchas, Ahí, no solo exacta. presencial, sino formación online, muy sí. accesible, muy rápida, que te permite un poco estar, eso, te facilitarte el estar continuamente formándote, ¿no? Sí. Porque es un mundillo que cambia mucho y que una sólida formación pues, te, va a ayudar, te va a ayudar mucho. ¿no? Yo recomendaría principalmente ese tipo sí. de cosas. Luego, ya la, a nivel de carrera profesional, eh, que busquen un poco empresas que de verdad apuesten por la analítica. ¿no? Es decir, que, que muchas veces a la hora de hay perfiles que en el momento dado están muy demandados y todas las empresas les venden que va a hacer, van a hacer allí muchas cosas, ¿no? pero hay empresas, o sea, hay diferentes situaciones sí que ¿no? luego no te quedas ahí no y no te manden iniciativa, a hacer nada que, y tal, sí, sí, que sí, vayan sí, a empresas sí. que sepan que su apuesta es que lo de ser orientados al dato sí. lo están llevando a cabo ¿no? y, ¿Y esas empresas es...
0: son empresas grandes o, o en España tenemos empresas pymes, pequeñas y medianas que, que apuestan por la analítica y, claro. hombre yo creo que sí no sí que lo sabe, sí que lo que sí. no, no todos o son sea,
1: empresas tú sabe. puedes o sea, ser sabes, data céntrico claro.
0: y orientarte a KPIs y no manejar Big Data porque tú claro. puedes estar muy metido en datos pues con una analítica de, de bases de datos pequeñas y estructuradas es y estás claro. haciendo Data Science también hay empresas ya
1: que nacen un poco orientadas al dato. Sí. Que ya eh, todo lo que es su, el montaje ya es de sus modelos de datos iniciales un poco para almacenar, a lo mejor sus transacciones de venta o sus sí. operativas, ya están pensando en bueno, esto lo quiero almacenar para mi operativa diaria, pero esto lo quiero explotar. Entonces ya van un poco con esa concepción ¿no? y les ayuda mucho ¿no? a, a, a ir montando sus sistemas pensando en esto es un sistema transaccional para mi operativa, pero ya tengo en mente que le voy a enchufar o directamente ya lo modelizo pensando en también
0: analiza y fenomenal. eso ayuda mucho Nada, está claro que hay una demanda ahora mismo importante interesante de perfiles del data en general eso es y bueno pues todos aquellos que estén buscando un cambio en su carrera profesional una especialización pues es una es una opción más que interesante ¿no? debido sí, sí. a la demanda y, uh -huh. y todo indica que en los próximos años pues va a haber entonces bueno pues muchas gracias Juan y bueno, pues eh, un saludo a todos. Un saludo, muchas gracias. Gracias.